0: 大家好，欢迎收听《百度到哪到哪百度》。当所有人都在教你怎么做，百度帮你找到你想做什么。我是亮正老师，今天要来聊一聊如何增加职场贵人运。好，那大家不要听到这个标题就误会说百度现在变成了命理节目哈。这个所谓的我们在生命当中所遇到的贵人哈，这个我们在生涯领域其实我们也是。一个很重要的探讨的议题哦、喔，那只是说我们用一个比较大家可以理解的这种名词啦哈，来跟大家谈。那事实上，这种我们可以讲就叫做机缘，或者我们讲叫做好的哈良善的偶发事件。哦，那这样子的一个机缘也好，或者是偶发事件产生了我们在生涯方面的一个重大转变啊，或者是发生了一个比较重大的影响。那我们今天啊，就用比较轻松的方法来跟大家聊一聊了哈，就是到底要如何可以遇到我们的职场当中的贵人，怎么样子可以把握住稍纵即逝的偶发事件哈，真的让我们有能力可以善用机缘。那所以之前很早期看了一本简体版叫《成功》。与运气的啦，哈，那这本书，哎，它是从一些研究当中整理出来的原则，哈，那当然它就提到说，其实很多的成功者基本上并不纯然是只单靠所谓的努力啦，也就是说，他们在迈向成功之路的路途中，其实还是多多少少有所谓运气的成分在，哈，那里面其实举了很多实际的案例哦、喔，包括 Bill Gates 的太太在演讲的时候都有提。或者是像华伦巴菲特，他自己也在他的那个演讲稿当中也都有提到啊，如果他不是出生在美国啊，他出生在非洲，他很可能根本不可能有他他现在的成就啊。他认为这些所谓的成就，很可能中间都隐含着运气的这个。因子在哈，那运气当然有各种可能的哈、啊，就是有包括情境，也有包括事件，也有包括所谓我们今天可能在华人社会蛮常讲的就是贵人运等等的哈。后来也看到一本书叫做《成功竟然有公式》这本书啊，那这本书其实是叫巴拉巴西的这一个大数据专家啦。那我对他印象比较深刻的是他那个书的内容哈，其实是在分析。比较难分析的两种对象，第一种是画画的这种艺术家，他发现有一些艺术家为什么程度是差不多就是他那个实力其实差不多，可是你会发现他们的那个收入啊，跟终身的这种作品所卖出去的钱其实是天差地远的哦。他觉得很奇怪，为什么会这样？哎，那另外就是。音乐家也有同样的结果哦，所以像这种艺术艺术类型的这一种就研究标的，他就很好奇，所以他就开始去分析哈。他说，其实，在国外哈，就是尤其西方这个两个领域。他们好像对于一些艺术家的履历资料整理的非常详尽，就是说，哎，哪一个画家哦，他是什么几年出道的？然后他的第一幅画是在哪一个画廊展出的？然后画展他总共卖掉多少幅画，画卖了多少钱等等的。其实他们有一个蛮详细的记录哦，所以他就是把那些记录整理起来，然后下去跑分析。印象中。他大概有一个主张啊，那个主张就是他后来发现那些所谓的成就斐然的这些艺术家，他们都有一个共同点呢、啊，就是他们在正确的时间遇到的正确的人，然后在正确的地方展出他的作品。<笑>那什么意思呢？就是他遇到了贵人，然后这个贵人他引荐到一个非常具有影响力的画廊，然后这个画廊的开的展之后，那个因为那个画廊会吸引到一些。比较社会具有声望的这些名流雅士吧，哈，所以他们去看了这个画展之后，就会出一些比较好的价格去买那些画。然后同时呢，也会有一些比较有社会影响力的可能评论家啦，或者是社会人士哈，他们就会去宣传啊，这一个艺术家。啊，就会让这个艺术家的那个知名度又水涨船高，就是这样子互相交叠啦，哈。就是它中间有很多的因素会加成起来，这样它就会让这一个人的光环全部都会集中在这个人身上，这样哈。所以其实这个跟我们今天这题目还蛮接近的，也就是他在生涯的发展旅途中，其实他们遇到的一个。贵<貴>人<笑>就是出现了贵人运，那重点是什么？重点是他把握住了，他并没有说，哎，这个贵人从前面经过，然后他让他擦身而过，哎，他其实就呃顺势抓到了那样子的机会了哈。好，所以接下来就是我们有几个问题就要来跟大家共同的讨论啊，那就是说，哎，那到底贵人在哪里？那我说说真的啦哈，其实这些所谓的学者专家，他们做完的研究之后，当然他就会希望。看到这些书的人也可以如法炮制啊！哎，你也可以运用他书里面所提到的一些原则嘛，怎么样子才有办法去营造出可以让这些好的偶发事件，或者我们讲叫做好的贵人缘哈，可以在这一个环境当中出现这样子哈。那这个其实我们也要先提一下，就是我们得要去改变一下那个原先的一种迷失啊，就会觉得说好像这些贵人都是你。周遭这些已经认识的啊，很好的同事啊，或者是某一些所谓的老板啊、大老板这些，事实上有时候未必哈，因为这个所谓人际网络的一种影响，其实它不见得是那个最直接的那个关系哦，因为有时候就是在那个哎，当你的第一圈啊，我们讲的这个隔哈人际间隔的那一块哦，哎，那其实有时候第一圈的我们那个直接关系那个一度啊紧密的朋友，他未必真的帮了你直接的忙，但是他。他所认识的朋友，却是帮了你的。我们确实就会发现到说，哎，好像很多的人，他的贵人就是出现在这个朋友的朋友。那为什么那个朋友的朋友他会愿意帮上这个忙呢？因为两方有一个共同的好友，而且这个共同的好友成为那个愿意帮忙的这位好朋友很信任的对象哦，所以他就会愿意帮这个朋友所推荐的你哦来协助。他实现这个朋友的请托了哈，所以这个所谓的贵人在哪里这件事哦。其实我们也许可以从人际网络的概念来思考，哎，就是它不一定会在我们最熟悉的这一个圈子内，它很可能会在这个圈子内的朋友的朋友来发生的哈。好，所以这是什么意思？所以就是大家要要把我们的雷达要打开啊，然后我们今天在开始做所谓的人际互动也好，或者在做人际网络的盘点也好，好像这些所谓的朋友的朋友这一个。经营也好或者是啊，认识这件事情，它就变得是相对重要的。那有些人其实是忽略的啦，啊，好，这个问题其实就简单这样回答啦。如果要进一步的延伸，就贵人到底在哪里？贵人 anywhere 都有、啊、如果你心中有一个非常正向的这种能量哈，其实什么地方都可能会出现可以帮上自己一把的贵人，然后我们讲的就是那个正确的。时机点遇到那个正确的人第二个问题就会进一步说哦，那如果我沒有,没有这样子的那怎么办？就是说，那我有没有可能可以透过一些努力来增加我遇见贵人的机会？这样子哦，那以前如果只有在很短暂的时间问我这个问题啊，我很短暂的时间内回答，我一定会说，请你改变你的人生脚本。什么叫改变人生脚本？就是你原先打算怎么做的事情，你就先不要这样做。然后你原先不想要做的事情，你就去试试看，这样这是不是一个比较容易理解的啦？然就是，譬如说啊，你可能假设要去联系一件事，或者是要去联系某些人，那你可能在没有想这件事之前，会觉得说啊，算了，我们又不认识人家。哎，可是如果今天你听到我们开始讲这事的时候，你不是这样做了，你开始就说，反正他如果不答应，你就也没有损失嘛，联络看看。这个我就认为是以实际的行动来改变你的人生脚。为什么我要这样讲？因为原先可能那个脚本写的就是你不会去联络啦，那我们就把它改变到说我要去联络他，就换掉嘛。就本来我没有要动的，那现在我动了。就是我们在辅导的，在辅导那个啊就业也好，职涯也好，我我也常常这样讲，就是你你本来没有打算要去应征这家公司，但是我应征了，哎，那就是一种动，哎，那这个动就可能会产生。涟漪反应，哎，就开始整个就开始产生波动，这样子哈。好，那如果要更进一步再去探究的话，我们这时候可能就要稍微掉点书包的了哈。什么叫做掉点书包？善用机缘论哈，或者我们讲这种偶发事件理论哈。事实上是有三个学者专家了哈。那这三个学者专家叫做 Michelle， 叫做 Levin， 还有一个鼎鼎大名的叫 Columbus 啊。他们其实是在一九九九年的时候提出了一个叫做“善用机缘论”哈，啊，那英文字很有意思，它叫做 “planned happenstance theory” 啊，就是有计划性的让事情发生的理论。那这个其实是一个比较吊诡的一个字嘛，哈，因为其实偶发事件基本上就就叫偶发事件嘛，你怎么可以叫做计划性的偶发事件哦？所以这个有一种比较就叫做 paradox 啊，就是那个是一种。吊诡的形容方式哦，就是既然它都是偶发了，我如何可以让它是计划啊？事实上，这个就是有意思的地方，也就是说，我们其实可以有办法透过某些方式，营造出让这一种所谓的好的偶发事件容易出现在我们周遭，而且我还可以察觉到它，把握住它，进而去影响到我的。这一个环境 ，OK， 好，所以这个其实是有趣的啊，对不对？是不是很有趣？我看到这个理论的时候，我就爱不释手嘛。他们在研究当中就发现说，哈，在访谈当中看到很多人说，哎、欸，我其实在整个生涯发展的过程当中，有很多的这种偶发事件，确实就是产生了我整个人生的一些改变啊。哎、欸，那他们去归纳出来，就发现说，有这种经验的这些研究对象，大概都。拥有共同的五项态度啦，哎，第一种态度叫做好奇，那这个人应该不难理解嘛，就是他们其实就是好奇宝宝，就是你基本上对于周遭事物都会感觉到新鲜感，所以你看你就比较容易觉察到跟平常不一样的事情啊，不一样的人呐、啊，人事物嘛，怎么这时候出现了一个比较奇怪的人在我的面前这样哦，所以我以前呃，应该是小时候读过那个张荣发先生的。传记嘛，他当时创造他的货轮王国的一个不可思议的事情哎，对他到了日本去要去那个争取租赁公司的一个支持，他是在飞机上遇到人帮他牵线的，这多夸张啊！这个根本是不太可能的是你又不是约好的，对，他是自己买了一张机票，然后在飞机上面居然遇到了一个人可以帮他引。那个引荐到租赁公司的对方的那个窗口，那这个其实真的是太不可思议了。这种我们称为叫做偶发事件理论。那同时他又可以善用那个机缘，为什么？因为你其实你要看到说他旁边坐的这个人可能不太一样哈，对，那是是其实充满好奇心。第二个是你也本身要具备这种坚持的态度啊，虽然遇到了挫折的事情，你看他就不是那么顺遂，可是我还是要继续坚持到底。那个要搞一个轮船公司，谈何容易啊！绝对是困难重重。可是他仍然，他就是觉得那件事情绝对有搞头。人家从整个国外的一个趋势看起来，就是这样的一个发展的趋势。他一定要让他成功，这个就是一种坚持的态度。第三个就是仍然必须要随着情境而保持弹性的这一种态度啦。就是虽然有坚持，你看这是不是很难？你看又要坚持哦，又要弹性。那坚持很可能就是对于某些信念跟自己想法的坚持。那弹性是什么？情境要保持弹性，也就是我们对于这个面对到的外部情境，我们又不可以是一成不变。哎，就是那个叫审时度势啊！面对情境的时候，我们要有弹性的去调整自己的作为，才有办法与变动的环境共处嘛。好，这是第三个要有弹性的态度与作为。第四个要乐观。那乐观当然从那个 Seligman 的定义，那那个乐观当然指的是务实的正向思考。也就是说，对于这种不顺遂的处境，自己仍然可以。用比较正向的方式去归因，不会太快的就把那个结果往自己身上扯，说哦，这个就一定是我自己的问题造成的，我怎么说？因为这很容易就会让自己打退堂鼓嘛，所以他不会这样，他可能会觉得哦，这个就是上天给我的考验。啊，那甚至于说，你看，就是因为有这个考验，代表我又离成功更进一步。嗯，因为说啊，哎，你看别人可能碰到这种情况，他就会走啦。我没有啊，我要继续做下去，所以最后成功就属于我的，等等啦，哈，就是这一类的。那像这个哦，当时舍利哥曼哦，这边插个题外话啦，我们的正向心理学之父就提醒我们哦，这个乐观哦。我们一定要记得，那是一种务实的乐观啊，要具备现实感的乐观啊，千万不要是那种失控的正向思考。那其实不是他讲的这种所谓的乐观哈。好，那第五个态度就是叫做冒险，也就是说，我们其实还是需要有这种愿意采取行动来面对不确定的这种外在处境的动机或者是态度哎，就是你要做这种。行动，它其实还是有可能会失败嘛，所以你还是要有这种所谓愿意承担这种风险的一种想法 ，OK？ 所以如果我们本身拥有了好奇、坚持、弹性、乐观跟冒险这五种态度，我们就比较容易可以看得见哈这个所谓的偶发事件。哦，那当然还要有一个条件，就是要有足够的智慧，把偶发事件转化成为真正的机缘那其实这个是不同。城市的讨论议题了哈，所以虽然我拥有一个接收度很强的雷达，哎，我可以很清楚的觉察到不一样的事情出现在我面前的，哎，那我掌握住了，你还是要有办法把它转化了，哎，这我们一般讲叫做转化率，对不对？哎，你还是要把转化变成一件好事啊，哦，这是重点的哈。好，所以我如何增加遇见贵人的机会？我们那五个态度可以给大家参考，但重点不在于那五个态度而已，你还是要想办法让遇见的机会变成真正好的机缘，这才是这一题要往后延伸的部分。你就算碰到贵人，结果没有把握住也没有用啊。以巴拉巴西他那本《成功既然有公司的书里面也有这样提到哦、喔，他就说，虽然哈、喔。我们刚开始很可能在正确的时间遇到正确的人，然后在这个正确的管道上曝光。可是如果你的作品跟你的产品就是烂<笑>，那也没有救哈、喔！我跟你讲，还是一样没有办法得到很好的结果。那可能就算前面有被人家吹捧起来，可是一旦被看穿了，他还是一样没有办法。红啦，哈，意思就是这样哈，所以我觉得这个还蛮公平的，你不会让人家觉得说，哦，好像我只要想办法去扒住名人，然后我想办法去蹭这些名人的光环，然后曝光，哎，好像我就一定会成功。No 啊，就是实际上看到的是，你本身还是要具备一定的程度。好，就是还是要一定的实力啦，所以这个是不是稍微告慰了一下我们听众的心理哈，对不对哈？所以现在看到有很多的成功的，不管他是 YouTuber 或者是各种领域的这些啊很不错的人哈，那其实呃我们必须很客观的讲，他们也许爆红的时间很短，但我们仔细去看他们过去的努力。事实上都可以看出一些端倪啦。哦，就是如果本身是没有实力的，其实它还是昙花一现而已。就算中间有再多的造势、刻意的操作，它还是没有办法持续跟长久。现在这个时代就是有一个好处是，很容易就从神坛上跌下来了。那个也许我们台湾的啊网民也好，或者是消费者也好，或者是观众也好、听众也好。可能稍微善良一点哦，也许会多给几次机会，但是不太容易说一次又一次哦，就是只要一两次、两三次，很可能就从此销声匿迹哦。我觉得这也是一个啊相对厚道，那但是同时也不失公平的一个社会的氛围，然后，所以这部分我稍微做一点小小的心得分享，那。今天这个题目挺有趣的啦，啊，我希望大家可以从这个题目当中，也可以开始去做一些回想啊，做一些回想，而是说我们在这个人生的发展当中，哎，我们是不是多多少少应该都受过一些人的帮助啦？这个所谓的帮助我们的人，我们仍然是心存感激。这些其实就是我们所谓的人生当中的贵人，或者职场当中的贵人。那再来就是如果有那么。有那样子的机会啦，哎，我们本身也可以在别人最需要协助的时候，伸出我们关键的手，帮助他可以实现他自己啊希望实现的这个目标哈。那这时候我们也可以成为别人的贵人，然后我觉得这个也是相当不错的哈。所以基本上，我觉得回到我们自己身上来，就是说，呃，在有限的生命当中，我会认为。我们一定会遇到很多形形色色不一样的人啊，不管说各位听众现在是在学校还是已经在职场哦，不管我们遇到的是什么样的人，不管你是不是已经具备了那五项态度或者是能力哈，其实我们就好好的把握我们每一次跟不同的人接触、互动、交往的机会了。这个都是一些机缘呢，好像这个就是一种脚本啊。不然你怎么不去认识别人，不去遇到别人？要遇到这些人，好，所以我觉得只要是出现在我们周遭的这些朋友啦，哈，或者是同事啊，这些人好了哈，我们都觉得是不是可以先试着将他们视为是我们生命中的贵人，真诚的相待，珍惜的去把握他，那说不定我们的生命就可能会因此而变得不一样。OK， 那如果说。你现在的状态已经是非常好，那是不是也有可能你就可以成为帮助别人实现他理想自我的这个职场贵人？那就是更加的棒，对不对？好，那我们这一集的节目呢就到这里哈。那如果你喜欢我们的这个节目呢，也请你帮我们分享哦。那当然也希望你可以订阅他哈。谢谢各位的收听，百度到哪到哪百度，我们下集见。